0: Hola a todos, muy buenos días, soy Bogar Martínez. Eh, esta ocasión quiero platicar un poco con ustedes acerca de crecimiento de granjas y modernización de las mismas. Un poco de mí, llevo en esta industria aproximadamente ocho años, casi ocho años en ella. He estado en la parte técnica, he estado en la parte de diseño de granjas y posteriormente en la parte comercial. Entonces, con esa experiencia adquirida me gustaría compartir un poco con ustedes sobre este tema. Entonces, el punto es planificación de crecimiento o modernación de granjas, una mirada desde el bienestar animal. Vamos a abarcar las opciones de crecimiento y tratando un poco de, de llevar esta parte de bienestar animal y la eficiencia de las granjas. Muy bien. Como bien saben, el crecimiento de la producción porcina en Latinoamérica ha sido, ha sido constante, ha sido muy buena. Hay algunos estudios de los últimos 10 años respecto al crecimiento de un 6.5% aproximadamente. Entonces, ¿estos crecimientos cómo se cómo se ven reflejados en nuestra industria? Pues con nuevas granjas o bien creciendo las granjas que ya están en funcionamiento. Y es parte de lo que vamos a tocar el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos aspectos, es los retos de crecimiento de granjas. Esto es, este, qué complicaciones puede haber, qué tipos de crecimiento hay. Vamos a hablar también un poco de la gestación confinada en jaula, que probablemente es el método de producción más, más conocido en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de gestaciones grupales, cómo se puede ajustar a los crecimientos, cuáles tipos de gestaciones grupales hay, que en sí hay dos, tres opciones diferentes que son buenas o malas, depende de su tipo de producción, depende de sus características. Vamos a hablar de gestaciones de alimentación electrónica, gestaciones con semi-box y diferenciar entre grupos estáticos y dinámicos unas formas de manejar la gestación grupal. ¿Por qué les hablo más de gestación grupal? Porque es una, una opción muy posible para el para crecimiento de granjas. Ahora, otra parte va a ser la comparación entre estos dos tipos de producción, la de gestación grupal con la gestación en jaula. Existen algunas... Creencias sobre capacidades, este, espacios, productividad. Entonces vamos a tocar un poquito ahí una comparación, principalmente en el diseño o constructivo, pero para que se tenga en cuenta y sean puntos relevantes a ver. También hablaremos un poco sobre maternidades, sobre los tipos de alimentación en la maternidad y algo breve sobre la maternidad libre, que es un, un nuevo concepto que se está desarrollando y hay algunas pruebas. Entonces, platicaremos sobre eso en esta, en esta charla. Puedo dividir en tres tipos principales de crecimientos de granjas. Y quiero abarcar cada uno con sus respectivos retos y, y características que debemos tener en cuenta para, para hacer ese crecimiento. Por ejemplo, el que es realmente más sencillo, pero es el más costoso, digámoslo así, son las granjas nuevas. Sencillo, ¿por qué? Porque nos da flexibilidad en el diseño. Nos permite tener disposición de espacio, nos permite tener galpones más amplios, más largos. No hay, no hay tanta restricción más que las del terreno y la de la cantidad de vientres que van a crecer. Entonces, este tipo de crecimientos, en cuanto a diseño, son los más flexibles. Vamos a tener ahí diferentes... Opciones, depende de lo que necesite cada uno de los usuarios. Y en esta diapositiva les muestro dos, dos ejemplos de granjas nuevas. Este, el del lado izquierdo es un ejemplo de una granja de 1,200 vientres. Este, este usuario, este cliente, quería hacer el crecimiento en tres partes. Entonces, la primera sección es un año, posterior va a ser otro crecimiento y finalmente era terminar la granja. Entonces, al ser una granja nueva, nos permite tener opciones de diseño. Puede ser crecimiento por etapas, puede ser todo el crecimiento en, una, en un solo bloque, o crecimiento en espejo, pero bueno, es un, una flexibilidad muy amplia para el diseño. Entonces, en este caso, pueden ver que lo principal que deben de cuidar en el, en el diseño de granjas es el flujo de animales que el flujo sea lo más fácil posible que sean siempre tramos sin tantas curvas o sin tantas vueltas que haya recorridos muy cortos en la medida de lo posible ¿Por qué? porque esto en la operación del día a día es pérdida de tiempo es movimiento de animales es eh, retrasos en el tránsito entonces eso es lo principal ahora el del lado derecho es otro ejemplo de crecimiento de una granja nueva la cual es en dos partes, esta sería en un espejo. Eh, bueno, en ambos casos son gestaciones con, con sección grupal o con corrales, eso también facilita la parte de dimensiones, porque el, el tema del corral o las gestaciones en corral, debemos de respetar el área por animal, y eso nos permite tener galpones más anchos, más angostos, se ajusta perfecto. Entonces, en el lado derecho también es una gestación grupal, creciendo en espejo. Entonces, igual, lo principal es tener correctamente las rutas de tránsito, de gestación en jaula a la gestación en corral, de la gestación en corral a las maternidades y el regreso. Entonces, tratar de tener esas rutas bien definidas, lo más corto posible, eso nos va a ayudar totalmente en nuestra producción. Granjas nuevas es un tipo de crecimiento, no es el único tipo de crecimiento, pero es el que nos permite más flexibilidad a la hora de, de implementar el proyecto. Entonces, este es un caso. Eh, otro tipo de crecimiento, y es probablemente en el que me quisiera enfocar un poco más, es el cambio de granjas, o estas granjas que tenían un sitio completo, un ciclo completo de producción, dígase sitio 1, sitio 2, sitio 3, en un mismo lote o en el mismo terreno. Y por las necesidades de crecimiento están tratando de reaprovechar galpones de recría o de estete, o los galpones de engorda o cebo, el nombre que le den en, en sus países, <coughs> aprovecharlos para crear sitios unos o para crear más gestaciones, más maternidades. Entonces, este tipo de crecimiento también es común. Normalmente lo que hacen es sacar la producción de engordas o de estetes a otro sitio, a otra área, por bioseguridad por crecimiento, por eh, ruta comercial, por diferentes razones. Pero se trata de reaprovechar el terreno que ya está construido. Entonces, ese tipo de crecimientos que es muy común, también se tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado en, en cuanto a la, la ruta que va a tener la hembra o la madre entre las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, esta esta fotografía, esta imagen, es una granja ciclo completo, en la parte superior está, o estaba originalmente, eh, gestaciones, maternidades y reemplazos, con el tiempo fueron creciendo y fueron reutilizando salas de destete en maternidades y salas de engorda en gestaciones. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones ahí? Una es la distancia, mover animales desde lo que antes era engorda a lo que es destete, es complicado porque no hay una ruta definida rápida, entonces eso en la producción día a día puede volverse complicado, hay que buscar tratar de tener maternidad y gestación lo más cerca posible. Otra, las medidas de los galpones de engorda no se ajustan exactamente a las medidas que requieres en gestación, por lo menos en gestación en jaula, ¿por qué? porque las jaulas las tenemos ya de cierta medida o es un estándar que... Normalmente va a ser 0.65 metros por 2.30. Entonces, cuando tratas de implementar esa jaula en un galpón que ya está definido para engorda, a veces tus pasillos van a quedar más cortos, más angostos, perdón, o van a quedar más anchos o vas a tener que tener jaulas más pequeñas. Entonces, se vuelve complicado reutilizar un galpón. Se puede hacer y trataremos de hacerlo en la mejor manera pero es un punto a tener en cuenta. Una, ubicación es que maternidades, gestaciones, sea fácil el tránsito, y otra, aprovechar correctamente el espacio. Entonces, este tipo de crecimiento sí, es bastante común y suele ser complicado. Se puede hacer si sí. es nada más considerar las mejores rutas, tener el mejor aprovechamiento de espacio y el funcionamiento, o sea, que las rutas que el manejo de los animales sea lo más fácil posible. Entonces, se puede hacer, es muy muy buena parte de utilizar reutilizar los galpones, pero hay que hacerlo con mucho análisis, que sea bien pensado. Entonces, ese es otro tipo de crecimiento, granjas que están pasando de ser ciclo completo a solo sitio uno, cambiando las, las engordas a otro sitio. Entonces, en esa parte les voy a hablar más adelante cómo la gestación grupal puede ayudar, puede ayudar a que se aproveche más el espacio. Y otro tipo de crecimiento son las granjas que ya tienen una dimensión definida, tienen espacio suficiente para crecer, entonces van a ser nuevas, nuevas galeras, nuevos galpones dentro del terreno disponible. Entonces, esto es una mezcla entre una granja nueva y aprovechando la granja que ya se tiene. Entonces, igual nos da flexibilidad de diseño, nos permite tener una una decisión de dónde ubicar cada galpón, eso puede facilitar. Al final es una inversión mayor porque van a construir más, pero si se tiene la disposición del terreno, se puede hacer de la manera más correcta posible. Este tipo de crecimientos también es común, muchas veces está limitado por la disposición del terreno o por la capacidad también del terreno, si ya está muy saturado, pero es una opción. Entonces, granjas nuevas, granjas que se están... Eh, trasladando de ser un ciclo completo a solo sitio 1 sacando las del resto de la producción y los que pueden ser crecimiento dentro del mismo terreno entonces es como yo diferenciaría los tipos de, de producción o tipos de crecimiento que están eh, sucediendo en latinoamérica puede haber otras situaciones otros casos muy particulares pero en general va a ser de esa forma entonces puntos principales que se tenga una buena ruta de tránsito de los animales, eso va a facilitar la operación del día a día y tratar de aprovechar lo mejor posible eh, el terreno y las, los galpones que ya están construidos. Si es una granja nueva, pues permite muchas cosas, pero claro, eso es otro tipo de inversión. Ahora, recomendaciones, digamos, más recientes de, de las gestaciones en jaula, las gestaciones confinadas. Normalmente un estándar más común ya es 0.65 metros por 2.30 metros de, de largo, los pasillos entre 0.80 y 1 metro, los pasillos de inseminación entre 0.60 y 0.80, pasillos transversales de 1 a 1.1 metros. También otra restricción es el largo de, las, de la secuencia o de la cantidad de jaulas que tienes. Se recomienda que no sean más de 50 metros de jaulas, Idealmente que sean menos, yo les diría 70, 80 jaulas consecutivas antes de tener un pasillo. ¿Por qué? Porque si no complica esta parte que les mencionaba, la parte de tránsito, de, de ruta de los animales. Entonces, es ideal no tener secuencias de jaulas tan largas. Tenerla máximo, máximo 50 metros, si pueden ser menos, mejor. Eso aumenta la, la cantidad de pasillos transversales, pero al final es operatividad. Va a permitir que que sea más eficiente el tránsito de animales. <risa> Con ventilación natural, o sea, si no tienen extractores, que no sea mayor a cuatro líneas de jaula, esto va a ser más o menos 13.3 metros de, de ancho. Si tienen más de cuatro líneas de jaula, la ventilación en la parte central se vuelve complicada, se carga de amoníaco, no va a ser tan, tan eficiente, vas a tener una carga de amoníaco muy alta. Entonces... Si es ventilación natural, que no sean más de, de cuatro líneas de jaulas. Si es con ventilación, se puede hacer mucho más amplia, seis líneas, ocho líneas, incluso las he visto de 12 líneas con ventilación transversal. Entonces, con ventilación es posible, ya son otros retos, es estructural, es de cantidad de ventilación, pero si es ventilación natural, no más de cuatro líneas de jaulas recomendado. Entonces, recomendaciones de gestaciones en jaula... Las dimensiones de, de los galpones va a depender de la cantidad de líneas y respetando los tamaños de pasillos. Entonces ahí nos limita un poco, si son tres líneas, si son cuatro líneas, ya va a ser casi definido el ancho del galpón. Y el largo depende totalmente de la cantidad de jaulas. En caso de ventilaciones, ventilación normal, que no sea más de 100 metros de largo, más o menos el, el estimado para que sea una correcta ventilación. Características de la gestación en jaula. Ahora, la otra parte que es gestaciones grupales, que en Latinoamérica es un concepto relativamente nuevo, ya se ha aplicado, se ha utilizado, y la tecnología está en un punto en el que ya permite tener una eficiencia igual o incluso mejor que la parte de gestación en jaula. Esta nos permite flexibilidad en el uso de galpones o en el tamaño porque al no ser una jaula ya definida en tamaño, podemos jugar, podemos jugar con las dimensiones. ¿Qué tenemos que respetar aquí? El espacio por cada animal. Por ejemplo, por cada hembra o cada madre son 2.25 metros cuadrados, este es dato tomado de normas ya establecidas en otros países, en, otro, en, en Europa principalmente, 2.25 metros cuadrados por animal. Entonces, depende de la cantidad de animales que tengamos en un corral, tenemos que tener esa área. Hay algunas consideraciones, corrales pequeños, de menos de 6 animales, tendría que ser un 10% más de espacio. Corrales de 40 animales o más, se puede reducir un 10% el espacio, esto pasa a ser de 2.25 a 2.03, más o menos. Entonces, si tenemos grupos gran grandes, podemos tener menos espacio por animal y sigue siendo un buen diseño recomendaciones también, que los corrales sean lo más cuadrado posible, esto es para que haya buen tránsito, buena, buena disposición de espacio para cada uno de los animales, y definir correctamente áreas de descanso y escape, alimentación. ¿Cómo lo definimos? Eh, colocando divisores, que pueden ser para definir áreas de descanso, como se dice, o también en el, en el primer momento, cuando se, se meten todas las madres al corral, va a existir una jerarquización que va a durar los primeros dos o tres días, va a ser lo más complicado, una semana después ya debe estar más definido esa jerarquización. Durante ese periodo, estas áreas de escape sirven para eso, para que las hembras no dominantes tengan hacia dónde ir, puedan perder la, la, el contacto visual con la hembra dominante y así sea más fácil esta jerarquización y no haya tantos problemas en cuanto a la producción. Entonces, muy importante considerar los divisores que definen estas áreas y el área, el área por cada animal. Entonces, el tipo de alimentación es otra de las variables que puede haber en la gestación grupal. Existe alimentación con semibox, alimentación electrónica, existen máquinas para pocos animales, para más animales. Entonces, ya hay variantes en cuanto al tipo de alimentación pero respecto a tamaños de corral o área, debe de ser esos 2.25 metros cuadrados por animal y las áreas de escape. Ahora, si respetamos esta parte de metros cuadrados y de tener los divisores, nuestra gestación grupal debe de funcionar correctamente. Esto, aplicándolo al caso de crecimientos de granjas, esto nos permite poder reutilizar, por ejemplo, un engorde que ya tiene una dimensión establecida y poner corrales de gestación grupal, porque tenemos que respetar el área. No es de que sea un, un corral de tal dimensión forzosamente. Puede ser, ideal lo más cuadrado posible, puede ser un poco rectangular, siempre buscando las características o recomendaciones de divisores de área por animal, de el tipo de alimentación. Entonces, esto nos permite ajustarlo a reutilizar galpones. Es ahí donde se le puede tomar una ventaja a la gestación grupal. Bueno, lo mencioné hace un momento, la flexibilidad de diseño nos permite reutilizar galpones, el crecimiento de granjas se puede considerar solo con gestación en corral, ¿a qué me refiero? Si ustedes ya tienen una producción, digamos, 200, 300, 500 vientres, la producción que tengan, y la tienen totalmente en gestación en corral, pueden hacer el crecimiento solamente en gestación, perdón, si tienen la producción actual de gestación en jaula y van a hacer un crecimiento, lo pueden hacer totalmente en corral y mezclan, bueno, es parte de la misma producción y así tendrían la parte de jaula que es necesaria y la parte de corrales. Paréntesis ahí, la recomendación en una producción en gestación grupal es que se tenga al menos 35 días de gestación en jaula y el resto del tiempo de la gestación en una gestación en corrales. Los primeros 35 días sirven para la parte de la, de la carga de, de la hembra, la confirmación de, de gestación. Una vez que pasan los 35 días y es una gestante confirmada, se puede pasar al corral. Entonces, si ya tienen una producción en jaula, pueden hacer el crecimiento totalmente en, en corral y sigue siendo parte de una producción normal, por así decirlo, en, en gestaciones grupales su sección de corrales, su sección de jaulas. Entonces, es una opción también. Reducen la cantidad de metal que van a utilizar al, al, al utilizar corrales y las opciones de máquina de alimentación son varias. Cada una tiene sus beneficios, entonces permite tener ese crecimiento de otra forma. Ahora, este... ¿Qué beneficios pueden tener también una gestación grupal? Depende del tipo de gestación. Pueden tener ajustes por condición corporal, se utilizan máquinas de alimentación electrónica, estas que se aretan las, las madres con aretes este, eh, eh, leídos por RFID. Entonces puedes llevar una alimentación muy personalizada a cada una de las madres. Reduces el estrés este, una vez pasada la jerarquización. Sí, cuando tú metes a los animales va a haber un un poco de peleas, va a haber una jerarquización que es complicada los primeros tres días, pero posterior a esos tres días o a esa semana cuando mucho de jerarquización, el resto del tiempo en el corral es muy tranquilo, tú puedes ver a, a las hembras sin estrés, entran a comer en el momento que lo consideran, entonces es un beneficio, depende del tipo de, de, de gestación grupal, si las son en semivox o en estas... Eh, espacios para alimentación, tiene algunas otras complicaciones que lo voy a hablar en una, en una presentación siguiente. Me gustaría mostrarles un pequeño video de un, una gestación grupal, eh, cómo se ve, cuál es el, 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 el estado de los animales, cómo se puede visualizar. Bueno. Explicando un poco el video, pueden ver, el, no hay peleas constantes, ya la jer jerarquización en ese corral ya sucedió, posterior a eso es muy tranquilo, los animales están sin estrés, pueden entrar a comer a las máquinas en el momento que lo deseen, normalmente va a ser la, la primera oportunidad del día, van a pasar, van a comer, entonces no es tan complicada una producción de gestación en corral, a veces tenemos... Esos eh, mitos de, de que la productividad va a bajar, de que es muy complicado el manejo, no. Siempre y cuando se, re, se siguen las recomendaciones, funciona correctamente. En este caso en el video pueden ver, una, la tranquilidad de los animales, muy, muy notorio. Otra, las divisiones de los corrales están bien definidas. Eh, la alimentación en este caso es electrónica, pueden darle seguimiento a cada uno de los animales. Entonces, es una gran opción para el crecimiento de las granjas y en la parte de diseño pues nos permite reutilizar galpones o nos permite utilizar diferentes medidas de corrales y se ajusta perfectamente entonces es una, una muy buena opción otra opción de la parte de gestación en grupal que también tendrá el beneficio de ajustar el galpón a las medidas que se requieren todo el beneficio constructivo digamos de, de una gestación en grupal o en corral, lo tiene, son las semiboxes que son espacios para la alimentación, normalmente vas a alimentar igual que una jaula de gestación, una caja osificadora, pero en lugar de hacer una jaula completa tiene solo una sección de la jaula, esto ¿cómo funciona? pues a cierta hora del día tú liberas alimento, cada una de ellas va a encontrar un espacio disponible y se va a alimentar, entonces eh, ¿Qué suele ser lo complicado aquí? Que hay un estrés al momento de la alimentación. ¿Por qué? Porque tienen que competir. Tienen que competir por encontrar un espacio y por comer rápido. ¿Por qué? Porque cuando la hembra dominante haya terminado de comer, va a buscar otro espacio donde haya, donde haya alimento y va a haber peleas, va a haber hembras que comen más, hembras que comen menos. Entonces, en la parte de alimentación, sigue teniendo algunas complicaciones. Otro punto es si alguna madre, alguna hembra tiene o requiere algún ajuste de, por condición corporal de alimentación, en este tipo de corrales eh, no será posible o será muy complicado hacer esos ajustes. Cambian las otras que son electrónicas, pues tú puedes programar de que tal, tal número de madre coma un porcentaje más o un porcentaje menos, depende de la condición. Entonces, eh, las gestaciones grupales con semibox, es algo que ya se ha utilizado tiene beneficios constructivos de diseño, en la parte de alimentación es donde llega a haber esa, esa complicación de, de tener un seguimiento correcto o evitar el estrés de, de los animales entonces ¿qué es de considerar, es una opción se puede considerar, tiene sus, sus asegúnes entonces, básicamente es eso eh bueno, aquí es la parte constructiva de comparación de una gestación en jaula y una gestación en corrales. Vamos a tomar el ejemplo de una, de una gestación de 528 espacios, que es un, un galpón que tenía por ahí en un diseño. Entonces, considerando ese, ese galpón, esas medidas, por ejemplo, tendríamos que cada una de las jaulas tendría que medir 0.65 por 2.30 metros, pasillos transversales de un metro y los, los, este, los pasillos de alimentación y de inseminación, tal como lo marcaba el, antes el archivo, punto 90 y punto 70, para dejar una media de, del rango. Si tenemos esa cantidad de jaulas, esa cantidad de pasillos, estaríamos necesitando un total de 1181.04 metros cuadrados para hacer esa gestación en jaula. Ahora, la misma cantidad de espacios, ahora en una gestación grupal, considerando 2.25 metros cuadrados por hembra, que es, es la recomendación en corrales de, desde 6 hasta 40 madres. Entonces, 528 por 2.25 tenemos 1.188 metros cuadrados de espacio necesario para los corrales. Tendríamos también un pasillo lateral que debe ser de un metro, siguiendo la recomendación similar a la, de, a la de gestación en jaula, para que no haya este, ninguna preferencia. El total de las medidas serían 96.60 por 13.30, un total de 1.284 metros. Si comparan es 1.181 contra 1.284. Si hay una diferencia, si sí es un poco mayor la de gestación grupal, es un 8% de diferencia de construcción no es tanto como se, se tiene la idea de que sería muchísimo más construcción, no, es un 8%, sigue siendo considerable, pero ahora si ustedes tienen corrales de más de 40 animales, recuerden que pueden reducir su espacio en un 10%, entonces con corrales de, de más de, o si tienen grupos de más de 40 animales, incluso puede ser menos la construcción que van a necesitar en una gestación, esa eh, ese era el objetivo de mostrarles este comparativo quitar esa, esa idea de que puede ser mucho más construcción no depende de sus grupos depende de la configuración va a ser muy similar o incluso puede ser menor construcción y ahora si es la, la parte de aprovechar galpones ya existentes pues se ajusta de mejor manera la gestación grupal ahora brevemente diferencias entre corrales estáticos y dinámicos que es algo que también se van a encontrar en la gestación grupal existen dos tipos de producción una es el estático en el cual todo el grupo que inseminas tu grupo ya sea semanal o sea una banda la llevas y metes ese grupo en un corral y va, va a terminar ese grupo en ese corral desde inicio hasta fin en la, en la gestación Termina el grupo completo del mismo corral y se lleva a la maternidad. Otro tipo de producción es la gestación dinámica en la cual tú vas mezclando grupos. ¿Por qué se hace esto? Porque son máquinas de alimentación más grandes, se quieren aprovechar. Entonces metes el grupo 1, más adelante metes el grupo 2, más adelante metes el grupo 3, la cantidad que hayan definido en el corral. ¿Y por qué se hace? Por aprovechar la máquina, por tener corrales más grandes, pero tienes el, el problema de que vas a estar mezclando diferentes grupos. Entonces, esta jerarquización va a ser constante, va a ser todo el tiempo, va a haber jerarquización y podría tener algunos problemas mayores. Entonces, existe la gestación estática, la gestación dinámica, realmente yo recomendaría totalmente estática. ¿Por qué? Tu grupo lo define desde el inicio y así se va hasta maternidad. Bueno, este es sobre las máquinas. Existen diferentes tipos de máquinas, accionamiento manual, accionamiento eléctrico, accionamiento neumático de poca capacidad, de más capacidad, ahí tendrían que ver cuál es el tamaño de su crecimiento, cuál se ajusta mejor a, a, al tipo de producción que tienen, si es un grupo estático, realmente las, las jaulas más pequeñas son las más convenientes, normalmente son de 15 a 20 animales, y les recomendaría que fuera totalmente mecánico, se evitan mantenimientos eléctricos o neumáticos, que también es, es algo complejo pero bueno, en opciones de máquinas de alimentación las hay, y la tecnología está lo suficientemente avanzado para sacarle muy buen provecho a la alimentación. Recomendaciones de maternidad, esto es ya meramente recomendaciones, no hay mucho que definir en cuanto a espacios, cantidades, normalmente son camas de 2.40 metros por 1.80, los pasillos similar a gestación, a 1 metro, .60 a .80. Este tipo de jaulas, hay variedades de dedos, tipo holandesa, ajustable, no ajustable, entonces eso tal vez ya es un poco más, no se mete tanto el diseño de un galpón, entonces eso yo se lo dejaría más a alguien de producción, algún médico, que pueda dar las recomendaciones, pero el estándar eh, más reciente utilizado es 2.40 por 1.80, la cantidad quienes estén en el grupo. Idealmente cada maternidad que sea del tamaño de un grupo. Las opciones de alimentación... Eh, la hay manual, la hay con caja dosificadora tipo gestación, las hay con alimentación libre de acceso, que ellas pueden comer lo que necesitan, y las hay también controlada por dosificador electrónico, cada una con sus pros y contras. Manual es una inversión muy simple, pero dependemos totalmente del usuario. La caja dosificadora se puede, se puede regular que de tanta alimentación y tantas veces en el día como se requiera. La de libre acceso, ella va a comer según sus necesidades, pero es difícil llevar o dar un seguimiento de cuánto ha comido, o si ha comido mucho o poco, entonces se complica. Y la alimentación electrónica o, o con una caja electrónica, pues permite programarle alimentación cada cierto tiempo. Es más, más específica, más personalizada a la hembra, pero obviamente es otro tipo de tecnología. Entonces, diferentes opciones de, de alimentación en maternidad. Y por último, maternidades libres es un concepto que se ha desarrollado últimamente. Son estas jaulas que se pueden abrir para hacer un corral, principalmente por, por normativa. Entonces, es algo que se está desarrollando. Hay algunos estudios realizados, hay algunas pruebas. Este, es una opción de tecnología que probablemente veremos más adelante con más detalle. En este momento yo les puedo decir es algo que tal vez no se ha implementado o no mucho en Latinoamérica, pero se está desarrollando en algunos lugares, puede ser muy interesante. Entonces, sería interesante in investigar sobre esa información, de hecho hay, hay varios artículos sobre ello. Bueno, básicamente es, es algo breve, era darles la idea de opciones de crecimiento en granjas, algunas recomendaciones, también la parte de gestación grupal habrán notado que enfaticé mucho en eso, pero es porque se, se ajusta mucho a diseños, me, me permite tener disposición de espacio, entonces es una gran gran oportunidad, este, valórenla, considérenla y esperemos que, que sea lo más eh, eficiente en el caso de ustedes.